0: 不在教会的日子，隐藏的圣经故事。隐藏的圣经故事是我们的新系列，很高兴呢。这一集我邀请到特别来宾小范姐，请小范姐跟听众朋友说声好啊！嗨，大家好。小范姐是第一次进录音室吼、哦、对，好紧张哦，<笑>有一点紧张。<笑>我们我们其实做这个系列啊的原因，要跟大家直接揭秘一下。其实是因为我听小范姐讲了很多精彩的故事，然后我就发现哇，小范姐读圣经跟我们一般人读圣经好像很不一样哎。真的吗？就是你有跟我说你会注意一个圣经人物，然后你就会花好几年的时间去慢慢了解他。然后可能反复读经都会思想它，就是你对一个人物的理解是花很多年的时间，嗯，也没有这么勉强
1: 啦，<笑><笑>是,是自然而然的，因为譬如说旧约的人物，新约也会不断的提起
2: 、oh. 哦，就会
1: 想哦，原来他们是这样看
0: ，
2: 嗯，
1: 这个重点原来他是这样看这个人，这样、嗯嗯、跟旧约有时候几句话就带过去不一样。
0: 对，我觉得我以前读圣经故事，就会觉得他就是一个角色而已，好像并不会真的那么感觉他是一个人。我是后面慢慢慢慢，可能比较全本圣经读过之后，才会建立对一个人的认识。那我想做这个节目哈、哦，就是取这个名字“隐藏的圣经故事”呢，其实是找了很多人，就是我大概我们大概丢了十几个名字在去取，<笑>想说到底要取一个什么样的名字可以吸引大家。骗大家进来听，然后我想到这个名字是很贴切，是因为我觉得其实呃很多时候我们读故事，可能接触圣经故事是从主日学开始，或是可能像听神话故事、童话故事，听到一些故事。但其实当你变成大人之后，你再回头去读那些故事，你会看到很多细节。嗯，主日学老师会帮你裁掉一些细节嘛，好讲重点。但当你变成大人之后，你会回到回到那个圣经去看，哎、欸，你会发现，比方说东方博士原来不是三位，哦，就是有很多新的发现。我就觉得，哎、欸，其实这个故事后面呢，还有隐藏一些这个作者没有说的事。那我觉得就会让人很感兴趣，或是你会好像发现秘密跟宝藏一样。所以我就是希望能够跟小范姐这样聊。嗯
1: ，我记得我逐日学的时候啊、嗯，有一次听一个老师讲嗯约拿的故事
0: ，被大鱼吃掉的约拿。对，
1: 他说他在鱼肚子里面三天三夜，那个消化液啊，把他的皮肤衣服
2: 真<笑>是恐怖恐怖全部都消化。<笑>化
1: 对， uh, 所以他被吐到岸上的时候才这么惊人
2: ，大家看
1: 到他才会都吓死。哦、oh. ，所以他再出去尼尼伟的时候，大家都愿意听他讲话，<笑>我觉得很合理啊，很
0: <笑>合理。但是好可怕，总是选老师哎。对啊，所<笑>以小講时候讲
1: ，不然的话，我也觉得说，怎么可能一个外国人到一个城里面去讲，你们要被灭亡了？哦<笑>、oh, ，就大家都会注意听。哦、oh, 嗯，所以小时候就
0: 深信不疑这样。
1: 当这个老师说他的皮肤啊，什么被那个消化液啊，<笑>鱼肚子里面的消化液消磨了，可能他已经整个人已经改变了那个样子，嗯，所以才会这么吓人，这么使人吃惊呢。<笑><笑>就相信上帝真的要惩罚我们了， oh, 泥泞为城的人，嗯， oh. 我是觉得很有意思，很、oh. 有
0: 意思。但是你现在会这样相信吗？还是会哦、啊、你还是这样想。信？你不觉得吗？哦，我不觉得、啊。
1: <笑>大鱼的肚子里面一定有消化，那<笑>强酸呢、啊
0: ？哦<笑>、oh. ，<笑>好有趣、哦！他如果被消化，一皮肤受伤的话，他去城外那个太阳曝晒，应该他就死掉了吧？<笑>感染发炎了、嗯。我
1: 只是一个回忆。<笑> oh.
0: 没有深究、哦，但是但是好好玩的就是这样、嗯，就是你读故事，但是如果你打开你的想象力，其实还蛮有意思的哈、哦。对、啊，所以我们就一起来、嗯，就是大家打开脑洞，脑洞大开，我们来读一读，可能我们很熟悉的圣经人物，然后看看会有什么新发现。不过呢，在进入故事之前，我觉得我们可以先来聊聊故事这件事情。就是，呃，小范姐是我从小认识，我觉得真的是一个最会说故事的辅导、欸。哎，你讲故事好好听哦、喔，太荣幸了。<笑><笑>你是不是常常跟小朋友说故事啊？对呀、啊，小朋友的眼神最令人被吸引。你是说你说故事给他们听的时候，<笑>对呀、啊，他
1: 们眼睛都会发亮啊，都会围在你旁边
0: 。哦、嗯，对，小朋友好像听到故事就会很很好奇，就会进来吼、嗯。对呀，嗯，而且小朋友很有想象力，所以他们听故事的时候，可能正在想，他眼珠就会左右转动啊。这样子就很多那个表情很可爱。嗯、对呀、啊，我
1: 从前有一个绰号，嗯，就叫做女王。嗯，是什么呢？就是说故事的女王
0: 。哦，大家喜欢听你说故事。<笑>
1: 对呀、啊，尤其是我们那个团体啊，我们常常会办一些夏令营啊什么的。嗯，那小孩子我就负责来带
2: 。哦，我
1: 就讲故事给他们听，带他们在树下面探险啊、嗯，幻想啊，草原啊，嗯、哦，神秘的楼阁啊，什么什么的。大家跟着我走，嗯，好，我们就在原地打圈啊，转三圈，阳光照下来，我们就到了另外一个世界。
0: 哇，好好玩！<笑>你这是身临其境的讲故事法。<笑>就是会带他们有一点点小动作，<笑>对对对，因为我们都
1: 在一个营地嘛，所以都很宽阔，嗯嗯所以。这样
0: 好好玩，这样我也觉得很有趣。就是如果讲讲故事，你就带我走到一个小山坡，然后在我带、嗯、我走到一个新地方，嗯，就很有情境感
1: 。可是也可以认出来说，其实每一个小孩从小他对故事的反应，就知道他是不同个性的人
0: 。你可以说说看吗？怎么样不一样？嗯
1: 、譬如说，我们有一次，嗯、呃，围着一个竹篱笆。其实里面什么东西都没有，可是我就说这是一个森林啊，里面有大象，看到了没有？很多小朋友说看到了，看到了。<笑><笑>有人就补充有兔子，有河马，有什么、嗯？可是有一个小孩，小男孩，他很理性，嗯、他就说没有啊，<笑>他说是对的，什么都没有啊。那<笑>你很好奇大家怎么了？对，因为有没有十几个小孩？嗯大家都说有、嗯嗯，然后呢？结束的时候，这个小男孩就说失火了，全部烧光了
0: 。<笑>他终于发挥想象力了
1: ，<笑><笑>而且要证明都没有，<笑>
0: <笑>真太有趣了。所以其实说故事真的很好玩大人小孩都很喜欢。对，而且可以看出每一
1: 个人的那个反应
0: 嗯。嗯，所以这是你喜欢说故事的原因。那到底你自己为什么这么喜欢听故事呢，或者是读故事呢？哦
1: ，这样说好了，我觉得哈，其实每一个人都好像一个矿
2: 。嗯
1: ，每一个矿里面那个表面看起来都是一样的树木啊、草啊、土啊嗯。嗯，这个山跟那个山没有什么。不一样，看起来都是土山。对、嗯，可是呢，其实每一个人的里面都有一个宝藏。嗯，那个宝藏究竟是钻石呢，还是玛瑙呢？啊、哦，还是就是煤炭哈、哦？哦、
0: <笑><笑>就他山里面到底埋了什么样的宝藏？对，每一个人就是一个一个山。嗯、哦，就是
1: 我们可以去理解，啊、哦，去了解他，去亲近他，让他说出来，或者他告诉你多一点。嗯，你就会发现。哇，好有趣哦！它这么奇妙里面有这么多你想不到的东西
0: ，这很像挖矿的过程。对的哦
1: ，对的哦,哦，我觉得接近人就是挖矿
0: 。哦，所以你在说的是，不只是书上的故事有趣，对你来说，其实真人的故事也非常有趣哈、哦。对呀、啊，真人更有趣啊，更有趣
1: 。
0: 嗯
1: <笑>嗯，可是呢，真人呢，只是这个片段。嗯。比如说，才十八岁，嗯啊、哦
2: 哦
0: 哦，我们跟他相遇的时候
1: 只是一个片段，对，不知道后来他三十八岁的时候会怎么样，
2: 嗯
1: 所以我就觉得我更喜欢看圣经的故事
0: ，哦，为什么呢？因为都写完了，然后从他的出生到他
1: 的死亡，嗯，而且已经盖棺定论了
2: 嘛，嗯嗯
1: ，而且也可以知道说，当初他做那样的决定，后来有什么影响。那我们现在真实的人，嗯、当然更有趣，就是说还会有改变，对不对？对，还有不一样的可能性。对，还有柳暗花明啊，啊、嗯哦，还有其他的可能。可是呢，我们从圣经里面已经盖棺定论的人物，嗯，来发掘后面的他的可能的想法啊、嗯，可能的遭遇，可能的处境，嗯，也可以对应帮助现在的我们。
0: 嗯，那除了圣经之外，你有没有其他喜欢的作家，也是很会讲故事的？哦，我小时候很喜欢一本书啊，嗯，是那个小妇人，小妇人
1: 的作者写的、嗯《小男儿》
0: ，小男儿。嗯、他写另
1: 外一本书叫小男兒《小》，他总共写了好像三本书哦。我最喜欢的是他的《小男儿
2: 》是，是就是
1: 写一个孤儿院里面，其实那个夫妇是等于是院长，他们大概只。呃、收养了十几个小男儿，那个院长啊是爸爸嘛，嗯、每个礼拜都跟他们每一个人有聊天，嗯、然后有记录、嗯哦，就是做他们的好朋友、嗯，每一个人的个性都不一样哦，对，那对夫妇就是很开心的，怎么带这十二个小男孩
2: 、嗯哦，慢
1: 慢长大，嗯，我觉得好有意思哦。嗯，我就觉得对啊，每一个城镇里面都需要有杂货铺，
2: 嗯哈
1: ，就会也有公车，嗯哈，每一个人都可以做他喜欢做的事，不一定都要考大学啊
2: ，哦、不一定都
1: 要读博士
0: 啊，哎，那、嗯、这本小男儿的这本书应该蛮影响你怎么看人，对不对？对对对对对，这是你几岁的时候读到的书啊？哦、小学吧。哇，所以其实从小的时候，它就影响你看人的一个眼光吼。嗯。每个人可以不一样。对。
2: 嗯
1: 。所以我小时候就坐公共汽车啊，嗯、都还有那个公车小姐，
0: 嗯，车长小姐，车长小姐
1: ，嗯。哇，好喜欢她那个背包哦、啊。嗯。因为她那个背包里面有分，嗯、呃，十块钱的，呃，五块钱的各种格子、嗯、各种票，然后那个还有夹子，啊，她都好有秩序哦，她逼。一声，司机就开车
0: 了啊！哔哔
1: ，好， oh. 司机就停车了、oh. 嗯呵呵。我就好喜欢这些次序，嗯，看到每一个人都在自己的岗位上做得很好的时候、嗯，我就觉得好棒哦。嗯
0: ，这样真的很好。就是人有很多种可能性，我们不用受限。每个人都长得像罐头一样。呵呵对呀、啊<笑>，就不
1: 了解为什么每个人都要考大学。小时候，
2: 嗯
1: ，尤其是看哥哥姐姐啊，他们都。哦，人生就是这样子，嗯，哦，毕业就高中，然后就大学、嗯，就怎样怎样，结婚生子，嗯，哦，难道人生就是这样吗？嗯
0: 、人生真的可以很不一样哎，圣经里面每个人物都活出不一样的人生，那我们就要准备进入故事咯。在进入故事之前，想问问小范姐，今天想跟我们从谁开始谈起呢？哦、oh, ，我想跟大家分享两个故事，就是有关
1: 于说心里面有一些想法的人，会做出跟别人不同的行为。好，好像他听到另外一种鼓声，在他的心里面，那个节奏跟别人不一样，别人听不到，只有他听得到。嗯，他听到了，他就会顺着那个鼓声往前走，往后走。慢走，快走，以至于是周围的人觉得他神经病
0: 了。哦，因为他只有他听得到那个鼓声，他有他听到了那个鼓声、嗯。嗯，我就特别从《创世纪》找了两个这样的人，嗯、非常明显，然、哦、后跟别人都不一样对呀、啊，那第一位是谁呢？啊，大家都很
1: 熟啊，我想到那个挪亚。挪亚，嗯嗯,嗯，那个挪亚。他哦，我应该讲一下他的背景，好啊、好对不对？然、哦、从前从前，上帝刚刚创造这个世界的时候，人就是亚当夏娃嘛、嗯，就住在那个伊甸园里面，非常非常快乐。那一直到那个蛇啊，来引诱夏娃吃那个善恶果。嗯，那夏娃又很快的就给他先生吃，以至于他们一起都违反了上帝的规定。嗯。上帝就审判他们啦，好、哦，一审判的时候，亚当马上说：“都是你为我造的那个女人。”
2: 嗯
1: ，那神就说，耶和华就说：“女人，夏娃就说都是那个蛇。”嗯，<笑><笑>所以他们就一起都被惩罚，嗯，就全部都被赶出伊甸园。是，而且从此亚当就要汗流满面。才得糊口、嗯，所以就很辛苦的日子、嗯。那夏娃呢，生孩子也很痛，嗯、因为要有生产之苦、嗯，可是生出来的孩子呢，老大因为嫉妒老二，嗯、就把老二给杀了。哦
2: 、所以你
1: 看，从那个丈夫不保护太太，就是亚当都没有护卫那个夏娃，嗯、到兄弟相残、嗯，然后就好像一滴墨汁。滴到一杯清水里面，慢慢慢慢就渲染开来了，就整杯水都脏了。嗯，这就是挪亚他那时候生活的背景。嗯，圣经上说那时候人心所思想的尽都是恶
0: 。我还有一句很印象深刻的经文，他、嗯、说地上满是强暴。我那时候小朋小学生读到强暴<笑>什么意思？好可怕。地上到处都是强暴在发生吗？嗯、对，我想这边指的不只是男女之间的这些强暴行为，包含很多暴力啊，嗯、就是有力量的压迫那些软弱的、比较没有力量的，很可怕的世界。嗯，这就是挪亚的背景世界。对，所以那个时候上帝就后悔造这个世界。嗯，因为人怎么
1: 这么坏？嗯，所以他就决定用水。来把这个世界洗一洗，
2: 嗯
1: ，哦，重新再开始，嗯，在这个时候呢，上帝就看到挪亚，只有挪亚是个好人，嗯，那挪亚的名字是什么意思？你知道吗？我不知道、欸，哎，就是安呐，<笑><笑>就是安慰的意思，安慰的意思哦,、嗯、哦，他成为他父母的安慰，嗯，他也就是他很努力的工作，嗯，他也孝顺父母，嗯，他也生养孩子。他生了三个儿子，嗯，那上帝就觉得挪亚不错，就选挪亚做 partner， 嗯
2: ，就像
1: 挪亚起誓啊，我要毁灭这个世界了，嗯，那你要不要？不是你要不要？你要<笑>造一艘船、嗯，就是方舟，嗯，好、哦，这个方舟啊，怎样怎样怎样？那就挪亚就觉得可能吗？嗯，挪亚可能没有看过船诶、欸。
0: 对，可能根本因为他没有不
1: 一定住海边啊。嗯，为什么呢？因为上帝跟挪亚就讲他的计划，
2: 嗯
1: ，要用一种戈斐木，很硬的，长得很慢的一种木头，
2: 嗯
1: ，就比较不会被水弄坏掉嘛。哦，来造这个船。嗯，那这种戈斐木呢，还要用松香，就是那个松树的脂油来、嗯、来,来漆过。才会防水哈、哦。对，是。那你看，松树也是长在高山上，嗯，哥斐木也是长在高山上，嗯。所以我想，这个挪亚可能也长在高山上，他住在住在高山上，对,对,对,对,山上<笑>对
0: 啊，生长在
1: 高山上。对。那、嗯、你知道挪亚接受这个任务之后啊，
0: 花了多少时间？好像一，好像很多人都说一百多年
1: 。嗯，因为圣经上是说。呃，他五百岁的时候，你看那时候人都活得很长、哦。嗯，他五百岁的时候，上帝跟他讲这个计划。嗯，到完成的时候，洪水淹没大地的时候，他六百岁。嗯，所以依照圣经来讲是一百年了、啊。嗯圣、嗯嗯、经或者是大家讲故事，就是一眨眼，嗯，方舟就盖好
2: 了
1: 。嗯，可是事实上呢，是盖了一百年了、啊。嗯。那我们可以想象，当时他的邻居、他的朋友心里所思考的，尽都是恶
0: 。嗯，一定是没有人会鼓励他。而且我觉得，我这样想象起来，假设嗯、呃，当时的人就是你讲的想的都是恶的话，那他关心的就是我怎么样才爽嘛。我哪里可以抢到更好吃的东西？嗯、我怎么样可以更轻松的存活下来？所以我想，怎么都是我自己，我不会为一个目标去活着的。可是挪亚因为造方舟那一百年，他就是为了一个任务、一个目的，然后每天辛勤工作。我想应该要辛勤工作才盖得完。就他真的是活得跟别人非常不一样哎
1: 、欸。嗯，我觉得最困难的第一步可能是怎么样跟他太太讲。<笑><笑><笑>因为他还有三个儿子，嗯，还有三个媳妇，嗯，最后进方舟是这八个人是。可是我在想，一开始他们同意吗
0: ？应该一定不同意吧？觉得这个爸爸疯了
1: 。对呀、啊，而且邻居应该也都觉得他们很奇怪吧？嗯嗯，说不定还偷一下他们的木材，嗯，<笑>
0: 对不对？<笑><笑>偷一下他们的东西，至少不会，应该不会很善意。因为他们做的事太奇怪，人类社会是不喜欢有人跟我们很不一样的。真的吗？嗯。哦、所以
1: 他们呃过的日子，我在想，一定是很孤单呐、啊。嗯。因为跟四周围的人都不一样。嗯。可是又很坚持。嗯。我就在想，在这过程里面，上帝一定要帮助他。哦，对
0: 啊，不然造方舟，那他们吃什么用什么？嗯，很辛苦哎、欸。对呀、啊。
1: 我在想，这过程里面哦、喔，上帝一定有帮助挪亚。嗯，那跟他生活在一起最亲近的，就是他太太咯，是，还有小孩啦，也会看得到他。嗯，因为刚开始上帝只有告诉挪亚、啊，嗯
2: ，
1: 怎么盖啊？圣经上是第六章是很清楚的，什么长宽高啊，哈、嗯，多大多大，还要分成三层，哈，还要隔间，因为呢。上帝要用水来清洗这整个世界啊、嗯，很多所有的动物、植物、昆虫、鸟类都会死掉、
2: 嗯。
1: 那怎么样让他们能够保存下来
2: 、嗯？
1: 所以要隔成一间一间的、嗯。那我想那个木头跟木头之间，那个时候应该还没有铁钉嘛，哈、嗯，都应该是用卡榫啊。
2: 嗯
1: ，要聚树木，要弄成板状。这些我在想，一定是要很多人一
0: 起帮忙，对，因为很重啊。对呀、啊，对啊，而且可能还要摸索。刚开始他就像你讲，他们可能没看过船，嗯，可能也不见得知道怎么样造一艘船。这个过程中有蛮多的辛苦，怎么搭衣架啊？这些可能上帝搞不好都在梦中手把手教他。<笑>很可能我看过一个卡通是这样
1: 子哦，对对对,对，上帝在梦里面就教他怎么做，怎么做，嗯、怎么做。嗯，那我想。这个过程一定说服了他的太太
2: ，嗯，
1: 跟他三个儿子、媳妇嗯，嗯，那当然最重要的是，呃，诺亚心里面非常的坚定，
2: 嗯，因
1: 为他知道这是上帝要他做
2: 的，嗯，
1: 所以他可以过出来跟四周围的人不一样的生活，嗯
2: ，
1: 虽然圣经上没有很仔细的写说四周围的人怎么看诺亚。可是我们可以想象，他们可能都认为他是疯子，嗯，觉得他神经病啊，嗯、一直到最后，哇，那个动物啊，一对一对的自己走进来，好像倦鸟归巢一样。有人说，那挪亚要到哪里去捕捉这些动物？嗯、不用，上帝叫他们来的、嗯。我还看过那个卡通影片啊，还有搭楼梯有没有？嗯，嗯<笑>动物怎么样？啊、嗯，上去，然后到自己应该去的那个房间楼层，因为有三层楼啊。嗯、是，所以这个过程一定很令人吃惊，对不对
0: ？嗯，我想象就当他们盖好了船，然后雨还没下下来，嗯、接下来要发生什么事呢？那个那个心情哈、哦，经过了一百年，到底这件事情是真的假的？看到第一对动物走过来的时候，那个震撼感，他们知道这件事真的是上帝持续在。带领，这应该是蛮感动的。对对，很、哦嗯、应该是很感人的场面。我有在电影里面看过《方舟》的故事，有他们有拍过这个场景，我也觉得很棒。而且动物好像那个电影里面应该都是排成一排，嗯、大家一起来对对排队上，哦、排队上
2: 上上,上,船上,上
1: 方舟啊、哦。是。那我比较好奇的是，这么奇怪的现象，为什么那些邻居没有人跟着过来？哈、哦。对，都没有人好奇哈、哦嗯，动物都上来了、嗯，都方舟盖好了，在新约彼得后书、哦、二章五节也有提到啊，传异道的挪亚、哦，所以挪亚是有跟当时的人讲这个世界要被洪水灭掉的这个事情，可是没有人相信啊，奇怪哈、哦，这么这么多动物都进入方舟，可是没有。忍相信
0: 诺亚讲的话。嗯，对啊，上帝花了七天让这些动物啊，诺亚一家就绪。其实，如果有人注意到，一定那么大量的动物过来，应该会有人注意到才对。好像没有一个人过来耶
1: ，也不知道他们有没有过来。嗯，但他们都没有上方舟，是真的。嗯，他没有上船。对、嗯，而且在新约里面也说到說，说他们就是照样吃喝嫁娶，好像不愿意理诺亚这件事情。
0: 嗯，帮大家呃、嗯、朗读一下《彼得后书》二章五节：神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水淋到那不敬虔的世代，却保护传义道的挪亚一家八口。好，这义道就是公义的义，道理的道。嗯，所以其实诺亚应该是有大声疾呼，希望大家来悔改，吼、哦，可以不用受这个灭顶之祸。
1: 我在想，可能有的人会觉得，哎呦，怪怪的哈。嗯，说不定挪亚这疯子讲的话是真的呢。可是大家都没有反应呢。嗯，我要反应吗
0: ？就算要反应，我跟着上传，这也是一个决定。哎，我可能稍微怀疑他讲会不会是真的，但是我要真的这样子做，然后相信大洪水会毁灭世界，其实应该很难呢。大家会不想相信。对，而且我的家怎
1: 么办？我的财产怎么办、嗯？我已经得到的东西怎么办？对啊，圣经上说，人就吃喝嫁娶，过着他们习惯的生
2: 活。嗯，
1: 所以七天之后，上帝就把方舟的门关
2: 了。嗯
1: ，雨就下下来
2: 了。嗯
1: ，大地也出水。嗯，哇，整个你知道下了多久
0: ？好像一百多天，对吗？一
1: 百五十多天。嗯，然后又等那个水慢慢。慢慢消退，嗯，又等了一百五十多天，就
0: 是快一年的时间，总
1: 共就是差不多一年的时间。嗯，挪亚他们把乌鸦放出来、嗯，把鸽子放出来，测试地干了没有
0: ？哎、欸，不知道他们一百年在船上要吃什么耶？哦，
1: 对啊，那个时候上帝也有跟挪亚说，你要准备一年的食物。嗯，也有一个人说，可能哦，譬如说你说大象那么大，对不对？对啊，嗯、他吃多少？可能就。上去的是小象，<笑>
0: <笑><笑>那时候的动物上去的可能都是比较小。哎、欸，对我没有想到，不只是诺亚需要食物，他们的所有这些动物也需要食物、欸。哎，對,对对对，哇，这真的是非常难以想象、嗯、哦。所以我
1: 觉得哈、哦，诺亚是倾家荡产了、啊，他<笑>所有的都投资在这里。嗯、不过如果他相信，也是值得的。嗯、因为地上都不会存
0: 在啊。都会被水毁掉啊，嗯、留着也没有用啊。我希望上帝是施行奇迹，让这些动物不会饿，他们就不会这么麻烦。<笑>不然有肉食性的，这要怎么准备？也不能保存啊。所以其实《挪亚方舟》的故事，如果你跟嗯、呃、非基督徒聊天聊这个故事，他们都会觉得这是神话嘛，这太难了，不可能，怎么可能造一艘这么大的船？怎么可能有这么多动物？全世界动物都来，对他们来说，这好像是一个不可能发生的事情。对呀、啊，可是我今天特别讲这个故
1: 事，就是说摩亚听见上帝的声音，叫他造这个船，他顺服了，而且坚持，嗯。做了一百年，嗯，完成这个任务，嗯，他就成为啊、呃、一个始祖，对不对嗯？嗯，他的顺服成为一切的开始，重新再开始，对不对？哈、嗯，所以每一个民族几乎都有这种大水的故事、嗯，都有这种远古的传说，嗯，所以我觉得我们现在这个世界啊，可能也会到了这个地步，嗯。怎么说？你看，我们怎么会想到空气会有问题呢？哦，气候暖化呢，温度会有问题、嗯，甚至水有问题了，水也有问题啊、嗯，对不对？这个都是很切身的耶。嗯，你看你我们这样吸一口气，喝一口水、嗯，或者是没有冷气就不能活，在很热的天，嗯、然后还有、哎、很冷的时候啊，干旱啊，你看。上帝会不会透过这个世界这些切身的变化，也在警告我们
2: ？嗯，
1: 可是人不觉得、啊。嗯，人觉得，嗯，我们只要怎样怎样怎样，说不定就没事啊。嗯，有事可能是一百年、两百年以后吧。嗯，那个末日时钟有没有？嗯，还有一百多秒嘛。<笑><笑>还有七分钟嘛？是哦。等等之类的，所以我觉得我们不得不看这些事情就在我们眼前、身边无可避免的发生
2: 。嗯
1: 嗯、不要像挪我挪亚的朋友邻居、嗯、视如无睹。嗯、都觉得哎没有关系，我们再努力一点就好
2: 了、
1: 嗯。其实不是的，到那个大洪水来的时候，如果是。真的，世界末日到的时候，没有一个人给逃得掉
2: 的、
1: 嗯，也没有一个人可以说是突然来的。嗯，因为上帝已经警告人很久很久很久了
0: 。对，其实好像挪亚的故事，在这个时代。好像没有那么遥远呢，因为我们也是照常吃喝嫁娶啊，照常过日子啊。我们也是对于，就算我们已经成为基督徒了，我们心中能不能跟随那个鼓声？其实好像我们听的可能是摇滚乐，不是鼓声。<笑>我们在听这个世界流行什么？我们好奇就是大家最感兴趣的是什么？我们想要跟大家一样，或者想要跟大家比大家更好。所以，在这个时代，你要做跟别人不一样的人，其实是不容易的，因为我们整个生活方式都已经好像必须要跟大家一样，所以就更难了。那今天小范姐的故事跟我们分享了，诺亚是一个有不同眼光的人，所以那一百年我以前没有这样想过，哎，这样听完才会思考说，真的那一百年应该是诺亚和上帝建立关系的可能一百年，因为圣经也说嘛，呃，挪亚与神同行，他可能跟嗯、呃、当时的人对比起来，他就是一个这么不一样的人，所以一个与神同行的人。应该周遭的人会很明显看出他不一样，但这不代表我们会被人喜欢，对不对？我们可能像诺亚一样，<笑>觉得就是大家会觉得我们是疯子。啊、对对，但重点就是我们心中有没有听见那个鼓声。嗯、好的，今天谢谢小范姐的分享喽，那跟听众朋友说拜拜吧，拜拜拜拜，希望你们喜欢今天的小故事。节目的最后呢，我想跟大家分享。w a 他们夫妇呢有一起写了一本书，叫做《新旧约圣经故事导览》。其实呢，在挪亚这个故事，很多时候是跟小朋友说的。但其实洪水的故事，呃，你认真去思索，它是一个蛮难说的故事，因为这里面讨论到好像旧约的这位上帝是非常残忍的，他杀死了很多的生命。但其实这个故事必须要拉开，来到整个创世纪。作者在描写创世纪的时候，到底想跟我们说一个什么样的大叙事？不能单独的切一个故事来看。那瓦尔登夫妇呢，特别提醒我们，所以其实这个故事可能不是那么适合跟小小孩讲。这个故事既有审判，又有恩典，教导时两者都必须要兼顾，才算是忠于故事。另外呢，在讲述洪水的故事的时候，很多时候我们会常常听到一些可能是因为传统加进来的添加，但这些添加并不是完全的，呃，符合圣经的记载哦。比方说，当时的人们呢会嘲弄挪亚建造方舟，还有挪亚呢会周游各处寻找各样的动物，到处传讲洪水将要到的信息。啊，这些都可能是后面的全释加进去的，但是也许传统是可以参考的，但我们还是不要忘记经文的主体是什么。另外呢，也有人会说，挪亚可能带其他人进到方舟，或是他尝试这么做。也有人说，挪亚用了一百二十年建造方舟，但是呢，呃，这是指洪水之前的一百二十年，上帝。给挪亚这个指令，但不代表挪亚是从那个时候开始建造方舟。所以，到底实际建造方舟的年日有多久，我们是不能完全的确定的。那我觉得这是读旧约故事有趣的地方，就是我们总是在读故事里边，在故事背后会加上自己很多的想象跟推理，这可以使故事更丰富。我觉得这是很美好的，但是也不要忘记我们故事。嗯，的根本是我们在经文里面对经文的了解，所以到底经文的范围讲到哪里，没有讲哪里，这也是我们在听故事的时候要注意的。可能你是小时候读过这个故事，长大之后就没有自己好好从创世纪第五章、第六章仔细的看过这个故事。那希望这期节目可以吸引你重新翻开圣经，读一读到底挪亚的故事，别人曾经跟你说过的，跟你自己看的有什么不一样哦。you